0: 各位听众，大家好，这里是 f u n k e s 电台王力第二站研究所，台湾军事常识养成节目。这一集我们要谈一下核武战略，呃，也就是使用核子武器的战略。原因是因为有人在问说，哎、欸，这个中国会不会对台湾动用核子武器啊？啊，当然这种有疑问，嗯，我也觉得蛮适合来单独提一下的。不过想跟各位提一提哈、哦，这个不大算是军事谣言，这个比较算是一种核子武器的战略的使用跟分析。但是他大部分的情况下，因为提这些的人，呃，因为他不懂什么叫做核子武器的战略，所以他们讲的方法就很像是单方面的一厢情愿。我这么说好了，核子武器到现在来讲，它已经不算是一种纯军事用途的东西。它更像是一个叫做政治性非常高的，甚至已经上升到国际间，哦，国际间整个像联盟之间形式的那种的整体战略的武器哈、哦，所以请不要用那种单一武器的想象说，哎，是不是他用了这个东西就会发生什么事情？所以我们就必须要怎样去应对它啊、哦？这不大一样。先抱怨一下啦，这个方格子的专栏里面我有提到过核武战略，应该有分那个上下两集吧。哦，不过专栏因为付费，所以看的人少。那我也还去查一下哦，看过这篇的人应该也不多。嗯、呃，算了，反正没关系，因为这个不是硬不硬的问题，可能是兴趣与否。我就在 p o c k e t 这边来解释一下，在谈所谓的叫中国会不会对台湾动用核武这个前提，我们要先想一下什么叫做核子武器啊？什么是核子武器的核武战略？核武战略好像要分时期，一个时期是冷战结束前。一个是冷战结束后，为什么要这样区分哦？在后面再跟大家解释一下。首先，核子武器哦，之所以要被特别提出来谈一个叫核武战略的理由，是因为它是人类历史上第一款单纯因为武器的出现就改变了战略格局的武器。熬、哦、点绕口令，那我说机枪、坦克、大炮、飞机，难道没有改变吗？呃，嗯，应该这样讲啊。单纯因为一款武器出现，它面世的瞬间，大家就发现我们的整套战略规则都要改的。核子武器是第一个。之前不管是机枪、坦克还是飞机这些，基本上它的出现并不是一种叫做破天荒，大家都不晓得该怎么面对的，也没有造成现有哈当时啊当下的战场的剧烈变化啊，并没有。我们现在事后讲有些革命性的武器发展，其实在。当年发挥的战场上，它的影响其实都不大。你要说多有决定性吗？这个是和嗯，我这样解释好了。进入热兵器就是火枪哦，现在的枪支的前身。进入火枪年代之后，其实很多概念都已经改变了。这意思是什么？就是单纯有一支枪能不能改变整个战场的局势？做不到。到了有火枪的年代。战争的规模大概已经是数万人以上了。在一个上万人的战争当中，哈，你只有一把枪，改变不了什么；一门大炮也一样。但如果呢，你有个几千把枪，哎、欸，状况就不同了。可是各位想想看，你要怎么样大量的生产几千把规格一样的枪？然后呢，它的弹药呢，子弹、火药这些运输、运送跟生产。有没有发现这已经非常工业化了？所以我们才说后面到近代之后叫工业化战争。一个国家的工业能力是非常的重要，直接影响你的军队的强弱。我理由在这里。所以如果讲到这里呢，我们还不能理解为什么核武这件事情能有剧烈改变的。我想在各位提下，就是到了大家能够工业化去战争的时候，哈，几万把枪在战场上打来打去。这其实已经在打后勤了，而不是在打我们说战场前线的战术的运用。那个其实相对来讲没有那么嗯呃，在绝对的物质暴力前，就是数量暴力前，其实你再怎么厉害哦、啊，能够改变的有限。但就算这样子，我们能不能利用一些地形地物力？我挖壕沟，我的枪支没你多，没有你精准，我就挖壕沟嘛，哈、哦，放铁丝网，放一些大炮在后面。构这个坚强的防线，那你打不进来还是做得到。也就是说，有法就有破的前提下，我们对于所谓的武器改变战略，它不是那么的快速，它比较像是武器改变了战场上的某一些的战术规则。根据这些战术规则呢，慢慢的变化越变越多，好加入了那个不管是质量还是数量，改变越来越大之后，对整个战场上的战略的想法就有所改变。当我们战争的形态改变之后，对于国家的战略规划就会有一些根本性的变化。而这个变化在近代之前，大概都是以十年甚至五十年为单位，一代人两代人呐，哈，一代人看不出来。从来就没有一次人类历史上像核子武器出现到大家认真面对核子武器需要被管理这件事情有那么短过。原因到底是出在哪里？就是它的威力实在太大了，大到超乎我们的想象。但就算是这样子，各位可能也不大清楚，就是在核子武器刚刚出现的时候，美国军方是把它当做一款战术武器使用的。也就是说，在原本预期哈、哦、要进攻日本本土嘛，他们想的是，因为在冲绳跟六磺岛死伤惨重，哦，那个日本拼命啊，就是哦拼死自杀攻击。就算日本死了几万人，那美军也是死上几千，就哎，不管怎么样，就预估进攻日本全岛的这个过程可能会死伤数十万到百万，这是美国的军方的那叫做预估。所以他们想法是，我就在登陆发起之前，我在比如说日本九州还是四国哦，南部要登陆那个地方，丢了几颗核弹下去，把日军啊、哦、几个师消灭掉。所以在一开始核弹发展出来的时候，他们的想法其实比较像是我用一个原子弹消灭一到两个师的部队，就几万人的部队，然、啊、这边就有个缺口嘛，然、啊、后我们部队就可以登陆冲上去，然后呢，哦，占领，把那个战场战线打开。这个现在想起来就母汤哎，这个不是辐射层吗？哎、欸，对，可是刚出来时没有人想到这个问题啦。但是后面的事情哈、哦，很后面的事情，但也就是因为这十年核。十年八年过去了，大家发现，哎、欸，不对耶！这核武的后遗症威力很大，又留下很多的东西。这个不是恶魔的武器吗？哎、欸，也就得因此，大家开始想要管理它。慢慢慢慢，人类意识到核子武器的威力逐渐提升之后，人类会达到自我毁灭自己的文明这种程度。就像很多小说跟漫画作品，大家才意识到这件事情有多恐怖。换句话说，核子武器是在一代人之间就。全世界都达到某一种的默契，知道这款武器已经从此改变了战争的样貌，所以大家把它封印起来，都不要动它。天起很可笑吗？哎、欸，不会。这个说白了就是，其实，在冷战刚刚开始的时候，就二次大战结束哦，冷战刚开始到冷战结束哦，这段期间，冷战期间的核武战略是第一阶段。第一阶段的核武战略呢，其实是一个交互的过程。这交互的过程可以所以像是这样讲，就是美国一开始有一些轰炸机可以携带核弹，也可以在呢战场的前线长程大炮用叫做核炮弹去攻击那个敌军。所以为什么战后一时之间美国不是复原了吗？西欧残破不堪，当时的苏联哈、哦、有数百个装甲师哈、哦，这个叫做钢铁洪流。没有人认为，如果今天苏联翻脸了，要打仗进攻西欧，挡得下来？想想看嘛，上万坦克、百万大军杀过来，然后美国那时候已经复原了啊、哦，大部队都回家了，那欧洲怎么抵抗苏联的进攻？所以他们当时一开始想法就是，我就用核弹丢嘛，你来一百个师，我就丢个十几二十发，你的装甲师就全灭了。所以一开始其实这种,這種恐怖片是这样来的。当然，苏联很快的过几年也研发出自己的核弹，那美国当然也吓一跳嘛。那他们就会慢慢就是很像说是叫螺旋向上，你有一颗，我有十颗，你用了二十颗，我用了五十颗，再来就一百颗、五百、一千，以此类推，越来越多，直到全地球都可以被犁平好几遍为止。但其实一开始也还没有，主要原因叫做载具。谈论核武战略时都要讨论载具。载具就是所谓的叫做怎么样把我的核子弹头运到我想要打那个地方。简单讲啦，主要的载具就是飞弹。飞弹前面那个弹头携带核子，呃、欸，核子弹头的意思是这样子。这也是为什么我后面讨论到核武战略时候都要讨论飞弹数量，原因是这样子来的。那么在冷战时期的核武战略又分为两种思维，一种叫做对抗城市，一种叫做对抗武力。呃，翻白话一点就是对抗城市，意思是说我要打击敌人的大都市。这是以苏联为主，他们把长城核子弹道飞弹的目标设定在美国的各大城市，而美国呢，主要是把他们核子弹头瞄准的是苏联的核武发射装置，叫对抗他的武力。这有点绕口令啊，意思就是苏联之所以要这样做，是因为他们的核武。核子武器的数量少，可以打击到美国本土的核子武器数量少，他们没有办法第一时间摧毁掉美国所有的叫做核子武器的能量。换句话说，是苏联比较害怕被第一击哦，在现在解禁可以发现是苏联比较害怕被美国第一击用核武打击，因为美国的核武啊，长城核武的能力比较强。他们的确有办法做到第一时间内把苏联几乎所有的叫做飞弹发呃核子飞弹哦核子弹道飞弹的发射基地都摧毁掉，那苏联就没剩下什么对抗的手段了，所以他们只能诉诸什么我、哦、那我就把剩下核弹就丢到美国的什么纽约华盛顿洛杉矶这种大城市杀个你几百万人嘛，达成这种恐怖平衡。那、啊、美国为什么会发展出我就不直接丢莫斯科啊，我也不丢什么叫圣彼得堡，我就是偏偏要丢你们的，比如说叫核子飞弹发射井这种东西。第一个是美国民主国家，他不能公开宣称说我们要朝着莫斯科丢核弹，这个在政治上其实是就母汤的打击。第二个是、啊、美国的核弹多，所以对他们来讲，我只要第一集能够把苏联所有的发射机都收掉了，那我就不怕你打击我啦。各位要想一想哦，载具这件事情，就是我要怎么把我的核子弹啊弹头送到我的目标的话，它总要有个方法嘛。飞弹是最直接的。那如果你的飞弹都被我打光光了，那你就算还有个一百发核弹头又如何？你又对我没有威胁性，难道自爆吗？所以讲到这边，大家要明白一点，说为什么到最后大家会有一些像中程弹道条约的那种的协定，就是大家都发现到好、哦，我为了要打穿你的防御。发展出更多样的攻击模式，因为担心自己防守不了会被反打一把，所以呢，我只好也设计了更多可以突破我方防守的核子攻击武力，也就是变成我们双方啊，敌我双方都处在只要动手，我不仅把你打死了，我自己也死的状况。这个叫做相互保证毁灭，也就是过去冷战时期大家讲那种 MAD MAD 的战略那个最恐怖的地方，因为双方都足有哎拥有足以摧毁对方。有剩的核武能力，这个呢，往下讲呢，就是所谓的叫做三位一体，这个可能比较少人听过。我在这边解释一下，三位一体指的是载具的形式。第一种是陆基弹道飞弹，就是你们看到影片中有些就是挖在地下有个很大的发射井哈，我们加燃料了一个很大的飞弹就射出去啊，这个叫发射井。第二个是所谓的潜射弹道飞弹，就是由潜艇携带有核弹头的弹道飞弹。在海里面朝向敌人打击啊，叫海面水面下。第三是所谓的长城轰炸机，不过长城轰炸机的使用要多，而且要够长。美国在过去的时代就常常保持在天空有核子弹头，哎、欸，携带核子弹头的呃飞弹的轰炸机在天空巡弋， 2 4小时都不落地，就是要为了避免哈，万一真的爆发了什么情况。美国陆地的跟海中的这些所谓的核子攻击能力都消失了，被打掉了。空中还是有相当庞大的机队可以保持这个叫做核打击能力。当然，这个很多东西也慢慢有改变，因为在冷战刚开始的时候，长生轰炸机就真的轰飞到敌人的上空丢炸弹嘛。但到后面有巡弋飞弹之后，在冷战慢慢到呃冷战的后期之后啊，开始有巡弋飞弹的概念之后，这就变成了由轰炸机携带巡弋飞弹，由上千公里外就丢出去，所以这个概念又改了。但不管怎么样改哈，我们在谈核武战略时都要谈到载具的理由就在这边，你有多少这可以突破敌人防守的载具，这个才是真正代表你的核武能力有意义的地方。不管你光有核弹头，例如台湾做了一个核弹头在那边放着啊，我们丢不出去啊。那我有它干嘛？那没有意义的事情嘛。哦，所以我想让听众了解一下，先讲点技术性跟概念性的东西。那接下来我们在谈这个核武战略的时候，就要想到说，哎，中国对台湾使用核武战略是属于什么阶段？它当然是第二阶段，就是冷战后期的事情。冷战的第一，冷战其实第一阶段，是指哦，世界上只有美苏这两个强国是能够保相互保证毁灭的，中国玩不起哦。不要听人家讲说什么中国的核弹可以把美国也打过一遍，不行。中国目前有能力威胁美国的第一种是陆基长城的弹道飞弹，不过这个在美国全天候的监视下，他们真的想要，比如说啊装燃料有那种发射意图，可能美国就会先动手了所以、啊、这,这中国其实他们自己也知道这个不能乱用。他真正能够威胁美国的，恐怕就是所谓叫做潜射弹道飞弹，就是我们三维立体的第二个模式。啊，长程轰炸机根本不用讲了、啊，中国根本不具备带飞弹到美国，诶、呃，可以到美，可以射程到美国的范围丢出去的那种长程轰炸机。所以，如果能理解这一点，就会发现，中国如果要站在真正跟美国能够玩大国游戏的基础上，它在核武战略上面必须要拥有所谓的叫做潜射弹道飞弹的能力，因为其他两个目前来讲都处于很容易被美国第一级消灭的阶段。而这个东西就是他们为何要取得台湾真正的理由之一哦，很大的一个理由在这边，因为台湾东部的出海是直接就到深海，到了太平洋很难监控。如果他们取得台湾之后呢，代表他们不是一般的攻击潜艇哦，他们就可以常常保持一两艘好带有核子弹道飞弹的潜艇在大太平洋到处跑，我让美国找不到我，这样子美国只要找不到我的潜艇在哪里。就可以去玩叫做“相互保证毁灭”的威胁的胆小鬼游戏，而只要中国像我记得是巨浪巨浪二型吧，它的射程也是够多，只要它能够开到太平洋哦，过了夏威夷过一半到太平洋东半部，它就可以打击美国全部的所有的大城市，所以美国不大可能放掉台湾一个理由，尤其实是在这里，因为你把那个潜艇的航程跟时间补给算进去。台湾只要是塞在塞子塞在这个西太平洋这边哦，这套所谓的叫做潜艇发射的核弹道飞弹的核子威胁，这种相互保证毁灭的战略游戏就玩不下去哦。这个其实算时间就知道，他们如果要从三亚现在的南海海南岛三亚基地出去，航程远，中途还要受到台湾啊很多周边国家的叫做水下叫做反潜的军力的拦截。非常的难处理，这个其实是成本考量。好了，拉回来就是中国，它玩不起第一阶段的冷战时期核武战略。那第二阶段的指的是什么？第二阶段是苏联解体之后，美国失去了最大的敌人。这相对来讲，核子扩散也越来越多，因为这时候反而危险了。因为所谓的核保护伞，就是我知道我有些小弟啊、哦，他们没有核子武器，如果被敌人用核子武器威胁攻击，他们可能就束手无策，只能投降。所以，我们呢，我们就跟我们的盟友签一个条约，就是如果你今天被核子武器攻击，就等于是我被核子武器攻击。好、哦、像美国跟日本就有这种概念，所以日本如果被核武攻击，其实等意义等同美国受到核武攻击。以美国的标准作业流程，就是核武攻击为去的意思。台湾还没有哈，所以是很多人担心的一点。那么，我们来谈论一下，就是这个叫做冷战之后的问题出在哪边？这个问题出在。太多国家觉得自己不安全了，因为以前他们还可以找苏联一起搭个叫核保护伞嘛。可现在苏联解体，剩下俄罗斯，那俄罗斯呢一堆事情哦，现在独立国协到现在，乌克兰那个乌克兰跟俄国开始闹，这二三十年间哦，太多太多事情了。所以对俄国来讲，他们其实没有那个力气，也不愿意去所谓叫做张开核保护伞。只有美国，那就变成说你要嘛就是站在美国那边，要么就站在对面那一边。哎，那你可不可能被美国核弹丢啊？很多国家是这样担心的。就算不是这样担心，因为美国有有率先有讲他们不会首先使用核武器攻击敌人，而这些反过来讲是，你敢丢我试试看，我就丢回去。就算没有核子武器，美国的常规传统武力也是全世界最强的。所以，像北韩这种国家，就会利用它的核子武器的发展跟那个叫做服役哦，转为另外一种叫做核讹诈。讹诈、欺诈、欺骗都可以，这种叫核欺骗和讹诈的核武战略，你把它翻成毒蝎战略也可以。他的意思就是说，今天美国敢打我，我就丢核弹丢下去，我不管了，同归于尽。我管你是盟友谁干嘛，我打不到美国本土没关系，我就丢日本。哎，日本可能全莫名其妙，关我屁事。不过就是这样嘛，美国对日本有义务，他就有这种方式处理。同样的道理，你在伊朗也有看到类似的情况。为什么我們一直发展核子武器哦，这也是相同的概念。那今天如果中国对台湾使用核子武器，这看来好像，嗯，我们既然不在核武保护伞下，那中国来使用好像很合理，对吧？嗯、呃，其实不大合理。在谈为什么不合理之前，我先来跟各位提一下，就是核子武器向来是躺在发射架上，没有发射出去前，才具有所谓的叫谈判价值。这句话不知道有没有人听过？这个意思是说，因为核子武器的破坏力太大了，有点像是潘多拉的盒子不能打开。一旦打开之后会发生什么事，没人知道，真的没人知道。我再讲一次，真的没有人知道。二次大战哈广岛、长期挨两颗原子弹之后，人类花了几十年的时间发展到可以毁灭全地球的核子武器这种威力，人类其实在很多方面都去反思，我们真的有必要做到这样吗？再加上哦。广岛长期之后，很多的后遗症也浮现出来。被大量辐射线沐浴之下的这个人类，哈，那个死状之凄惨之不人道，哈，那个实在是非常的夸张。这导致后来人类对使用核子武器有一种算是共同的禁忌。哦，这真的是禁忌哦，这不是我们小说里面讲好笑那一种哦，是真的有这种禁忌。很像说大家都不要谈，两国今天对战，就算我有核子武器，我也不要用。你会觉得奇怪啊？我有啊，你没有，我拿去丢你不是很合理吗？在军事上是合理的，可是打破这个叫做默契，翻开潘多拉的盒子，到底会发生什么事情？其实没有人会知道。这句话意思是什么？今天有两个国家，一个是 A， 一个是 B。A 国有核武 ，B 国没有。结果 A 国不管他是打的赢还是打不赢，就往 B 国丢了核弹，然后最后打赢了。你觉得全世界对这个 A 国会有什么看法？他是一个敢用核子武器的国家，心很大，有勇气，面对了禁忌毫不退缩。哦，好勇敢，是不是？恐怕不是哦。全世界各国可能会把这个国家看成是个神经病，为了一些好像鸡毛蒜皮的小事就丢核弹，是想怎样啊？希特勒还是什么狂人在世吗？这个叫做群众心理也可以，国际政治也可以。总之，使用核子武器是二战之后。尤其冷战结束后，大家一种共同的心理默契、禁忌，这是确定的事情。如果再配合一些情境，像台湾今天被中国丢核弹，会发生什么状况？坦白说，真的要丢核弹，还真的丢下来哦。台湾哦，我们可能我们都死了哈、哦，没死，的大概除了投降之外，大概也没别条路。不管如以中国可以丢台湾的核弹总和，还有他们的能力来看，要把台湾的核弹炸平了两三轮是没有什么问题的。哦，当然，炸平之后，台湾失去所有的经济工业价值，只剩下地理的价值。那划不划算就先不管。这个最大最大的问题，并不是在他军事上的不可行，而是在于全世界都会发现，中国这个国家就是可能要被先消灭掉那一个。因为中国在使用核子武器的话，在政治上意图就变成是，他是在对所谓的叛乱军丢核弹，自己人。哦，各位请注意哦，内战的叛乱军也是被归类为自己人的。哎，你中国可以对所谓的叫做自己中国人丢核弹，那你为什么可以会不敢对别人丢？这会造成周边所有国家，尤其像印度、日本，保证马上立刻核武武装化，而且对中国绝对不会再客气。回到刚刚讲的嘛，你都敢丢自己人了，丢外人有什么要疑虑的呢？那如果更好笑的事情是，中国说没有没有没有没有没有，台湾不是我们什么中国的一部分，不是叛乱，居然是外国，那不是更好笑？哦，你今天打人家打不赢就丢核弹，是哦，那我们大家要怎么对付你？先丢你啊？有没有在开玩笑哦？打开潘多拉盒子的问题就是没有人会发知道发生什么事情。我个人完全不认为大家会吓到全部龟缩起来，让中国使用核子武器威胁其他国家。因为中国的核武器数量严格讲，跟美、俄这些大国比起来，算少的，是少数量级哦，不是少几颗哦，是少个几十上百倍的程度。反过来讲，就是肌肉是印度、日本发现中国发神经的，我也要武装核子武器、核武装化，他们也可以在短短几年内弄到跟中国同等规模的核子武器的那个核武的那个能那个数量，因为你都对台湾丢了那。丢我们其他人不是也很合理吗？或者你现在保证说没有没有没有，中国说我们只是对叛乱军丢两颗核弹而已，我们收复了失土之后再也不想对外扩张，从此和平过日子。你会对使用核子武器的国家相信他这种说法？我也是服了你，根本不会有人相信这种讲法的啊！我的意思是哦，这种政治性意涵太高的武器使用，其实是一种表态。这年代你所谓的叫做用核武引发脉冲哦，电磁脉冲，这叫做那个 e 批攻击，也是类似的道理。你使用核子武器又是 e 批攻击，这个其实在目前我们所谓叫做核武战略中是相当暧昧的地方，没有人把它写死。但是你写是不写进去，也代表着人家也可以随随便把你叫电磁攻击，比如说我在台湾上空引爆核弹也算进去啊。哎，这个引爆核弹产生的电池、电磁冲击也不是只有台湾哦，周边可能数百公里内的国家飞机掉一堆掉下来，你这个赔赔不完。如果你相信中国可以为了打台湾不顾一切都这样用下去，那我是没什么好说的，因为你真的要这样认为，那就这样认为吧。我、哦、不这么认为，是因为中国他们不是基于他的爱心跟善心不使用核武，而是他们在。军事战上面好，政治上面它有保持相当的理性，工具理性啊，这样讲，他们很清楚，今天他们率先打破核武的这叫做禁忌之后，就等于是下一个被全世界针对的对象。因为今天台湾我说白了，我们是什么恐怖分子国家吗？我们也没有反攻大陆啊，对中国乱丢核弹还是丢什么毒气之类的，中国没有那个民意跟所谓的叫做民愤，对台湾使用核子武器。你这样用下去之后，对，确实我们都死了。但对中国来讲，它的未来大概也死了。它会被马上认定是一个完全不能沟通，而且是一个判断力极差，讲白就是疯子国家，会比北韩还疯。不要讲八国联军了、啊，八十国联军下次都可能直接发生。我把中国拆掉，收掉你们所有的核子武器，因为你们这些人对控制所谓这个叫做潘朵拉核子的禁忌是一点概念都没有。我讲了很多禁忌，不是说它桃子是漫画的用词。很多相信中国有胆用核武的人，都是站在一种我觉得很妙的想法上。他们总觉得中国可以单方面使用，它够流氓啊！其他国家因为不够流氓，所以就害怕，就是龟缩回去。真的吗？美国有中国百倍的核子武器的数量，哎，俄国也有，哎。如果他们今天发现我的这个叫做中国邻国，中国俄国角度嘛，美国来看你这个国，你可以为了台湾。不管你家是叛乱分子还是所谓的外国，你就丢核弹下去了，我跟你还有什么好谈的？这代表以后你什么的信用都不，你没有值得信用的地方啊！我今天就觉得说，哦，你这么简单就丢了，那下次呢，随随便一个理由也要丢我，是不是？既然你都先丢了，那白讲白了，我们也就先丢回去吧。我觉得更有可能的状况是哈，不见得是谁先动手，但一定会有国家先动手，把中国的核子武力给敲掉。啊，这最有可能的方法，以现状来讲，不管是美国还是俄国，优先发动核子攻击，消灭掉中国少少的那一些长城的核武弹道飞弹之类的东西，再去收掉中国的其他的相关的攻击能量哦，什么海空军，然后把中国关回去，再来谈判，把你核武给拆掉，这个可能性还比较高一点。总之，我是不认为会有所谓叫做中国好，这个叫做。野心勃勃，不怕死人，不怕制裁，所以敢乱丢核弹。按、啊、美国、俄国都怕的要命，龟缩回去，完全不敢对中国任何的反击。反正打的是台湾嘛，无所谓啊。我是不这样认为的啦。那当然，这个判断是很相当政治性的。如果要用纯军事上来讲的话，那我只能说，很多从核武战略可以衍生出你们现在看到的所谓谣言。第一，核子武器是一款改变战略格局的武器。这导致后来很多武器决定论啊，台湾很多这种所谓的轻重派是这样子，他们会把单一武器解释得非常的强大，其实就是核武的衍生概念。第二个上门误解的核武战略中哈，那个叫做载具，就是所谓的飞机、飞弹跟潜艇，这些算是有点战略性武器，它的意涵在哪里？他们会以为我拥有这些东西就有说话的权利，其实不完全是这样，它只能代表你有充分的工具。但是你有,没有使用的决心？如果没有的话，那么今天台湾就算拥有核弹，意义也不大。那你有核弹可以打回去吓中国吗？嗯，我是觉得不要想太多比较好。有没有这件事是可以客观去讨论的？但就现状来讲，中国对台使用核子武器，我个人觉得几率是非常的渺茫。他们也很清楚，今天破坏了这个默契之后。会遭遇到怎样的状况？被各国用什么态度面对？共产党残暴，但是不笨，他们非常的血腥，而且没有道德底线。但对于自己的权利、权威的固守的与执着，这个我倒是非常的给予高度的评价。他们绝对有充分的能力跟信心，要把守住共产党自己的独裁权利。所以，如果要因为只是收回台湾这个历史大义的名分，就搞到丢核弹，弄到全世界敌对他，把共产党拆掉，我是不认为这些这么爱护权力的人会愿意干这种事情。那今天的话就讲到这边了，好，让大家稍微了解一下，谢谢大家，这是王立的战云所谈军事常识养成节目。